0: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães e você acompanha aqui ao vivo o nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre às o... das 8 às 9 horas da manhã pela Rádio Cultura de Curitiba e também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Vou dar as boas-vindas aí pro pessoal da Rádio Cultura, para os ouvintes e a equipe que já estão a postos aqui acompanhando a nossa programação. E nós começamos a semana com dois assuntos extremamente sérios ligados à área ambiental. Hoje nós vamos discutir aqui o projeto de lei conhecido como PL do Veneno, que discute aí a questão do aumento e a liberação de novos agrotóxicos e também dos prazos para a liberação de novos princípios ativos aqui no Brasil. Nós vamos entender um pouquinho o que é esse PL do veneno, quais são os riscos né, dos resíduos de agrotóxicos nos alimentos, problemas para a saúde humana e meio ambiente e também como foram as discussões na Câmara dos Deputados na sessão que levou à aprovação desse projeto de lei. Nosso convidado aqui Aqui hoje é Marcos Anderson, engenheiro agrônomo e membro do Observatório dos Agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná. E hoje também nós vamos discutir aqui hoje, entender as mudanças no Código Ambiental de Santa Catarina. Nós vamos entender as inconstitucionalidades, os conflitos com a lei da Mata Atlântica e também vamos entender aí qual é o posicionamento e que providências estão sendo tomadas para que esse novo Código Ambiental, que inclusive reduz áreas de preservação ambiental, não, se, não avance né, no estado de Santa Catarina, que, aí, como a gente sabe, tem um potencial gigantesco para conservação e para restauração. Para falar sobre o Código Ambiental de Santa Catarina, vamos receber aqui o professor João de Deus Medeiros, ele que é coordenador da Rede de ONGs da Mata Atlântica. Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos começar aqui com este assunto aqui, né, o PL do Veneno. Deputados aprovaram na última quarta-feira esse projeto que flexibiliza a entrada de agrotóxicos no Brasil. Defensores da proposta acreditam que a mudança vai modernizar a agricultura brasileira. O texto teve 301 votos favoráveis contra 150. O PL, né? 6299. É mais conhecido como o pacote do veneno, sugere novas regras para avaliação, aprovação, fiscalização da produção e comercialização de pesticidas, tornando fixo o prazo para obtenção de registro de agrotóxicos no Brasil, além de permitir a obtenção de um registro temporário. Esse é um dos argumentos, né? para liberação, para aprovação desse pacote do veneno, era justamente a demora para a liberação de novos registros. Eu queria exibir para vocês aqui, antes da gente convidar o nosso entrevistado, a, para a gente ouvir o que diz o deputado Alessandro Molon, ele que é o novo coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, a respeito justamente desta demora. Vamos acompanhar.
1: O prazo para se proceder um registro. Então, digamos que, de fato, em alguns casos, se chega a esse tempo de oito anos. Como é que se resolve esse problema da burocracia? Colocando gente qualificada e eficiente para fazer o que tem que ser feito. Então, a solução não pode ser. Demora muito para registrar um agrotóxico. Então, vamos liberar qualquer agrotóxico. Não. Se demora muito, vamos contratar profissionais qualificados para que o prazo seja menor. A solução está errada. Ainda que ele possa estar constatando algum problema que exista, a saída é qualificar a Anvisa com profissionais, com instrumentos de trabalho, qualificar o IBAMA, qualificar os órgãos todos que eventualmente vão ter que se posicionar,
0: ou que de alguma. É, vamos ouvir também o que diz o deputado federal Chico Alencar do Pissol a respeito dessa tramitação do projeto.
1: O nome defensivo fitossanitário em lugar de agrotóxico é enganoso segundo lugar o projeto autoriza o registro de produtos que causam malefícios à saúde da população quem diz isso é a Fiocruz com toda a sua autoridade moral e um departamento do Ministério da Saúde em suspeito Terceiro erro, ele cria o registro especial temporário e a autorização temporária para qualquer produto que tenha sido eh, aprovado em algum país da, or da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que tem critérios que nem sempre respeitam os da Organização Mundial de Saúde. Quarto erro, retira a competência de estados e municípios para fazer legislação mais específica. Quinto erro, dá ao Ministério da Agricultura a autoridade única para veto e diminui, minimiza a posição e a atuação da Anvisa e do Ibama. E por fim, os órgãos de saúde não teriam mais autoriza autorização, autonomia até para publicar dados da análise de agrotóxicos em alimentos, então é um equívoco só e a população está acompanhando.
0: É, eu vou convidar vocês para entender um pouquinho mais né, a respeito deste projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, os riscos né, dos resíduos de agrotóxicos nos alimentos, os problemas que isso pode ocorrer. Pode ocasionar na nossa saúde, eu vou convidar agora o professor Marcos Anderson, ele que é engenheiro agrônomo, atua na Secretaria de Estado da Saúde, na área de Vigilância Sanitária de Alimentos e é membro do Observatório do Uso dos Agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná. Bom dia Marcos Anderson, bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação.
2: É, bom dia Sandra, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Cultura e do programa é, Observatório Justiça e Conservação.
0: É, professor, me diga uma coisa, o que o senhor achou dessa aprovação aí do PL, o pacote do veneno como é conhecido?
2: Alessandra, é um desastre, né? é, é algo desnecessário no meu entendimento, né? já, por quê? Porque uh, desde, que, desde 2019, né, o início do governo Bolsonaro já, iniciou-se o processo de desregulamentação da, da legislação que eh, existia. Então, já já está muito fácil legalizar, registrar né, qualquer tipo de produto. É, então, é, agora piorou mais. né? Então, eles conseguiram piorar o que já estava ruim. Então, um desastre né? É, para a sociedade, é, para o meio ambiente, um retrocesso é, de antes da lei é, 782, que é de 1989, a lei que regulamentou os agrotóxicos, né? então algo muito pior do que estava há 40 ah, anos atrás. né?
0: Professor, e como está hoje né, a, o uso de agrotóxicos no Brasil? Como que vocês, como observatório do uso de agrotóxicos, têm avaliado esses princípios ativos que estão no nosso dia a dia, né? No, nos nossos alimentos, na nossa água, em tudo praticamente que a gente consome? É, Sim, o, o Brasil já tinha uma legislação bastante
2: permissiva, vamos dizer assim, né? com relação a, a, aos limites né, máximos aí, é, é, permitidos tanto para alimentos quanto para água. Então, só um exemplo, né, o glifosato, a, o limite na União Europeia em água é 0,01 microgramas é, por Uh, por litro, né, de água. Uh, uh, no Brasil o limite é 500 miligramas, uh, microgramas, uh, por litro, né? Ou seja, é 5 mil vezes maior, né, que uh, o limite permitido na Europa. Então, uh, 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 além de nós temos os limites, limites é uh, muito mais permissivos. E, inclusive os países que são membros da OCDE, é, a quantidade que é utilizada no Brasil é uma quantidade muito maior, então, consequentemente, a contaminação é, que ocorre nos alimentos, a contaminação ambiental também é muito maior. Então, assim, nós caminhamos, né, é, para uma situação é, muito difícil e muito ruim aí para a saúde da população e para também a contaminação ambiental é, é, só a, 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 nós avaliamos né e, e também que é, o próprio agronegócio ele começa a, a inviabilizar o seu, a sua produção né, pelo custo e pela contaminação, tanto dos produtos que ele exporta, que ele produz, quanto a questão ambiental, que cada vez mais se torna é, desequilibrada e dificulta, inclusive, a produção é, do agronegócio.
0: Uhum. E Marcos Anderson, um dos deputados ali comentou que a maior parte né, desses agrotóxicos usados no Brasil aqui é justamente para commodities, né, café, soja, milho. E o momento de se fragilizar ainda mais a legislação pode trazer prejuízos, inclusive, para o nosso agronegócio. Qual é a sua opinião? Não,
2: exatamente isso. Né? Assim, a maioria desses insumos e os insumos utilizados é, é, para o que a gente chama de agricultura industrial né, Que é essa agricultura que utiliza fertilizantes solúveis Que utiliza agrotóxicos é, Que utiliza maciçamente mecanização é, Esses insumos eles são derivados de petróleo Eles são, muitas a grande maioria, eles é, não são sintetizados no Brasil Não são fabricados Então eles estão contados em dólares então, o custo desses insumos, eles vêm aumentando a cada plantio, a cada safra. Então, esse é um problema. O custo. Quanto é que custa produzir com essa tecnologia? Além disso, né, no, a, na produção ocorre uma contaminação é, maciça né, ambiental é, com, do, dos produtos que são produzidos. A ameaça à saúde humana, né? O glifosato ele já foi proibido uh, em vários países, é proibido na União Europeia e o Brasil continua utilizando uh, grandes quantidades. A maior o maior consumidor de glifosato do, do mundo é o Brasil. Né? E, uh, uh, e isso além do custo uh, econômico, né, que cada vez aumenta mais e diminui mais a margem de lucro do agricultor tem esse custo é, que a gente não consegue é, vamos dizer assim é, dar um valor correto né que é o custo é, ambiental e o custo é saúde das pessoas né. então é, é uma produção é, completamente desequilibrada e que é, ao longo né é, dos ah, dos anos vem é, tendo mais dificuldade de diminuição é, do lucro e também ah, contaminando né, ah, o ambiente, é, piorando a situação aí é, da questão é, do aquecimento global né, e ah, também né, piorando as condições da população que trabalha e que vive em torno dessas produções. Aqui.
0: E, e o que vocês têm percebido como observatório do uso dos agrotóxicos? Essa entidade ligada à Universidade Federal do Paraná, né? Como que vocês têm desenvolvido o trabalho? O que, que vocês têm percebido sobre esse excesso no uso de defensivos, de agroquímicos? Olha, é, é, a gente tem é, observado ao longo anos
2: é, o aumento né, de algumas doenças crônicas. É, é as neoplasias, os cânceres, né? Uh, os agrotóxicos, com certeza, eles têm uma contribuição muito grande Na, na, nesse último censo do IBGE, ele, ele faz uma pesquisa que é a pesquisa do orçamento familiar. E, curiosamente, os dois alimentos mais consumidos é, por pessoa é, pelos brasileiros, eles diminuíram o consumo. Né? O feijão e o arroz diminuíram o consumo. E, consequentemente, outros alimentos, é, principalmente os alimentos não processados, eles aumentaram o seu consumo. Com isso, é, parte da população, né, eles é, estão com sobrepeso e estão desenvolvendo também doenças crônicas, como o diabetes. Né? Então, assim, é, esse, é, essa, esse estilo da agricultura industrial em que usa maciçamente né, o agrotóxico, o fertilizante é, solúvel, fertilizante químico, a... a, a a mecanização, ele tem tido dois fenômenos. Né? Um fenômeno é a contaminação ambiental e a contaminação dos alimentos, consequentemente, a, a problemas na saúde humana e problemas ambientais. E o outro é essa modificação né, dos hábitos alimentares, porque esses alimentos produzidos hoje, a, a, a grande quantidade da produção agrícola é desses alimentos que vão para a alimentação animal e são depois industrializados temos grandes conglomerados aí é, da indústria de alimentos. E tem ofertado esses alimentos de forma muito barata à população. Né? Então, a, a população hoje mais pobre que consegue ainda comprar alimentos compra, não, compra, não tem comprado mais feijão e arroz, tem comprado esses alimentos processados, né? E aí eles é, vamos dizer assim, se contaminam duas vezes, né? se contaminam é, pela questão dos alimentos eles serem alimentos com poucos nutrientes, alimentos ricos em calorias que desenvolvem doenças crônicas e também se contaminam com resíduos de agrotóxicos é, que tem é, nesses alimentos. Então assim, é, é, isso é no Brasil e tem sido também uma tendência mundial, que a gente chama de sindemia global. Né? Então, essa, essa tecnologia utilizada aí para a produção de commodities, né? ela tem sido desastrosa, né? principalmente aqui no Brasil, né? por essa por esses dois fatores, a contaminação ambiental da saúde humana e também pela mudança dos hábitos alimentares que, consequentemente, tem causado mais doenças crônicas com o aparecimento de de diabetes, de câncer e outras doenças também, né? é, como doenças é, é, mentais, né? depressão, disrupção endócrina, é, enfim, uma série de doenças crônicas que não eram características da população é, brasileira.
0: Nossa, é impressionante os efeitos disso, né? E isso a gente está falando de algumas décadas, né, Marcos Anderson? Imagine daqui mais algumas décadas à frente, né, os reflexos que essas decisões políticas tomadas agora vão ter nas futuras gerações, né? Como que o senhor tem visto e qual é a sua preocupação em relação a isso? Não,
2: exatamente. É, só voltando à pergunta anterior, com relação aos ganhos econômicos, né? relação à vinculação a essa indústria, tanto de fertilizantes, de agrotóxicos, como também a indústria alimentícia, os agricultores iriam perceber que eles, enfim, estão num processo muito economicamente difícil. Né? Eles dependem aí da compra aí desses insumos para a sua produção, mas cada vez mais o lucro vem diminuindo. Vamos, vamos dar alguns exemplos. Assim, né? é, você veja, principalmente do ponto de vista da saúde dos agricultores. Os agricultores começam a, a, a trabalhar muito cedo, né? 15 anos, 14 anos, quem sabe antes. Um agricultor com 40 anos, né? ele tem é, 25 anos de trabalho na agricultura e principalmente trabalha com agrotóxicos. Então, veja a, a, a exposição que ele tem. E o problema que ele pode ter é, nesses 25 anos, uma pessoa com 40 anos ainda, é uma pessoa jovem, em plenas condições é, do ponto de vista produtivo, né, do trabalho, mas ele pode já ter doenças graves que, num curto espaço de tempo, podem comprometer sua saúde. Com relação ao ambiente. É algo semelhante. Né? Nós estamos utilizando essa tecnologia desde os anos 60. E uh, após aí, a entrada dos transgênicos, a quantidade de agrotóxicos e a quantidade de fertilizantes químicos, elas aumentaram muito. Então, os danos ambientais são muito graves. Hoje, se a gente for uh, a água, né, a água de consumo humano, é, toda a água que é distribuída pelas companhias de água não tem nenhuma água que não esteja contaminada por agrotóxicos e são águas de fontes é, superficiais e águas também de fontes subterrâneas as fontes superficiais, se cessar o, o, o uso de agrotóxicos elas têm condições de, de se recuperar rapidamente agora, as águas subterrâneas, como serão recuperadas? já estão contaminadas. Então, é um, um problema muito grave. Né? Do ponto de vista do solo, né? é a mesma coisa. É, não se tem ainda é, estudos é, claros aí de como se realiza a descontaminação de um solo que foi contaminado por 40 anos, 50 anos, 60 anos. Isso, é, ele... É, continuar contaminando plantas, água, é, o ambiente. Né? E uh, já existem estudos, inclusive no Mato Grosso, da contaminação do ar. Né? Então, nós aqui no Paraná ainda não estamos estudando é, essa relação da contaminação do ar, mas isso já, já, já tem se encontrado resíduos de moléculas de agrotóxico no ar, né? E aonde pode parar essa contaminação do ar? É né? lá as massas, é, enfim, climáticas aí, né? As massas de ar, a chuva, ela percorre milhares de quilômetros.
0: Uhum. É, professor, eu e eu percebi algo muito preocupante, né? Vamos reconectar aqui o sinal com o professor. É algo muito preocupante que ocorreu nessa sessão que aprovou esse PL 6.299-2002, é, que não houve abertura para é, instituições de pesquisa, inclusive para Anvisa, para Fiocruz, né, terem espaço de voz, espaço de fala durante essa sessão. Professor, a senhora está me ouvindo? sim sim estou vendo é, eu estou comentando aqui que na sessão né de quarta-feira passada os deputados da frente parlamentar ambientalista deputados da oposição também tentaram trazer né para discussão para sugestões no texto é, agências né como a Fiocruz como a Anvisa, instituições de pesquisa que atuam né com os impactos do agrotóxico e foram absolutamente ignorados né é, essa discussão essa abertura para um diálogo não foi feita isso é muito preocupante porque a a bancada do agronegócio tomou a decisão sozinha, né? ela é bastante numerosa, e tomou a decisão, bateu o martelo, sem se abrir discussão, sem se abrir né? nenhuma argumentação, É que a gente percebe que há um interesse econômico muito forte aí nessa decisão, né, Marcos?
2: Exatamente, né, os absurdos começam que é um projeto de 2002, ou seja, faz 20 anos que esse projeto está no Congresso Nacional, né? E ele não, não avançava, não era aprovado, ficou na gaveta por um bom tempo lá. E de uma hora para outra, em regime de urgência, né, o presidente da Câmara dos Deputados coloca ele na pauta e ele é aprovado é, num, sem processo nenhum de discussão. né
0: Perdi aqui o contato com o Marcos Anderson, ele é engenheiro agrônomo, né? atua na área de vigilância sanitária de alimentos, é membro do Observatório do Uso dos Agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná, que tem feito levantamentos e pesquisas sobre os impactos na saúde humana e os impactos também no meio ambiente. Acho que eu perdi aqui o contato, a gente está com um sinalzinho um pouco fraco aqui com o Marcos Anderson, mas acho que foi dado o recado a respeito, né, deste pacote de veneno e tudo que pode trazer junto. Vamos ver se a gente consegue aqui só restabelecer. Marcos está me ouvindo aqui? Acho que eu pedi realmente contato. A gente fez aqui a entrevista com o Marcos por telefone porque eh, ele não tem o Instagram, né? Ainda não montou aqui a rede social, mas para aqui para o nosso programa, como é de rádio também, multimídia. Eu acho que foi dado o recado, foi muito importante a participação do Marcos Anderson neste momento aqui para falar sobre o pacote do veneno, o PL do veneno. Bom, mas tem um outro assunto muito importante aqui para a gente conversar hoje. A gente vai receber aqui João de Deus Medeiros, né? Ele que é o coordenador da rede de ONGs da Mata Atlântica, ele vai falar pra gente sobre as mudanças que estão ocorrendo, né? Que ocorreram no Código Ambiental de Santa Catarina, né? Diversas mudanças foram aprovadas, assim como o PL dos venenos, foram aprovadas a toque de caixa, né, e a Rede de ONGs da Mata Atlântica, com apoio de inúmeras outras organizações da sociedade civil, entre elas a Premave, encaminhou ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina uma representação, apontando a inconstitucionalidade da Lei 18350 de janeiro de 2022, que alterou a lei anterior, né, 14675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente estabelece outras providências. Nesta representação, né, é, as organizações destacam ao Ministério Público de Santa Catarina as principais mudanças promovidas no Código Estadual de Meio Ambiente do Estado, que na avaliação das instituições configuram inconstitucionais, porque conflitam, inclusive, com a própria Lei da Mata Atlântica. Bom, vou chamar aqui o professor João de Deus Medeiros para conversar com a gente a respeito desse tema. Professor, Vamos aqui colocá-lo na nossa transmissão, Dinhos aí a gente já estabelece. Fiquem à vontade para participar aqui com perguntas e sugestões. Bom dia, professor, tudo bem?
3: Olá, Sandra, bom dia, tudo bem?
0: Passou uma boiada lá no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados com pele do veneno e aí passou uma boiada em Santa Catarina também, né, professor?
3: É, mais uma, né? Na verdade, nós estamos, infelizmente, assistindo né, ameaças no, nesses processos legislativos quase que diariamente.
0: É, e vocês entraram agora com uma representação no Ministério Público de Santa Catarina. Né, professor, seria uma medida possível para se tomar agora, para se tentar barrar essas alterações no Código Ambiental do Estado?
3: É, sim. Sim. É a alternativa de buscar esse apoio junto ao Ministério Público Estadual, ela se estabelece, né, Sandra, em função é, não apenas dos problemas que nós encontramos no texto da lei, que são inúmeros pontos que na nossa avaliação é, refletem né, conflitos com a Constituição, e particularmente com a lei da Mata Atlântica, né? lembrando que no caso de Santa Catarina é um estado que tem o seu território integralmente na área de aplicação da lei da Mata Atlântica. Então nós também interpretamos que essa investida com relação à mudança do Código Florestal, é perdão, Código Ambiental de Santa Catarina, ela tem um direcionamento assim muito claro também. né, com vinculado a essa insatisfação com as determinações da lei da Mata Atlântica. E aí é importante que também destacar, Sandra, que é, não apenas né os dispositivos da lei, mas todo o processo, como foi mencionado agora há pouco com relação ao pacote do veneno, também caracteriza um processo legislativo é, extremamente autoritário, extremamente direcionado e, portanto, com vícios que não se admite num processo legislativo. Só para exemplificar, nós temos o Código Ambiental de Santa Catarina como uma norma legal que já era problemática. A lei de 2009 ela trazia uma série de, de, de conflitos com a própria Constituição e Em 2009, esse Código também foi bastante criticado e havia né, esse argumento de que o Estado de Santa Catarina precisava né, é, assumir um protagonismo maior com relação à contestação às determinações gerais do Código Florestal, então, vigente. É, é bom lembrar que, nesse Código de 2009, nós tivemos, por exemplo, aqui em Santa Catarina, Redução dos limites de APP, né, em conflito direto com o que preconizava o Código Florestal. E isso foi sempre muito utilizado como algo positivo, na perspectiva de que pressionou o Congresso Nacional a mudar, a fazer a revisão né, na Lei de 65. E agora, novamente, isso vem à tona, né? É, e, como eu falei, é em grande parte por conta dessa insatisfação com as determinações da lei da Mata Atlântica. E todo o processo foi extremamente, é, eu diria até arbitrário, né? porque é um projeto de lei do próprio Legislativo, então ele não foi encaminhado pelo Executivo, né, os próprios deputados apresentaram esse, essa proposta, criaram uma comissão especial e em menos de seis meses essa comissão apresenta a proposta, coloca em votação, aprova e encaminha para a sanção do governador. Num processo altamente direcionado, onde essa comissão especial ela é, direcionou apenas para os setores ditos né produtivos do estado, basicamente os setores ligados à produção agropecuária é, a abertura para apresentação de propostas. E num segundo momento, né, para dar um ar de legitimidade esse processo ele fez a previsão de uma série de audiências públicas né, num período extremamente curto, né, em que também, basicamente, é, planejadas né, para um público que, basicamente, estaria ali para aplaudir essas propostas de mudança. E a única audiência que havia sido proposta como a última né, para ser realizada aqui em Florianópolis, na LESC. É, como houve uma certa reação aqui em Florianópolis, né, com várias entidades, inclusive, travando esse diálogo diretamente com os deputados, com os membros da comissão, essa última audiência foi, sim, sem qualquer explicação, transferida para a cidade de Joinville um dia antes da sua realização. Então, nós tivemos toda sorte de problema com relação à tramitação, né, o processo que, além de direcionado, deliberadamente procurou né, inviabilizar a participação mais ampla da população nesse debate, e um debate que a gente precisa ressaltar que é de extrema relevância. Né? O Código Ambiental do Estado de Santa Catarina, uma lei que tem mais de 300 artigos e que já tinha problemas, né, tanto até de, de, de contestação de constitucionalidade formal, e, mesmo assim, nós tivemos esse processo sendo conduzido de forma completamente rápida e sem maior transparência e possibilidade de uma participação mais ampla. E, infelizmente, mesmo não sendo um projeto do, do Executivo, né, é, aprovado no final do ano e já no início agora de 2022, sancionado sem qualquer veto pelo governador do Estado.
0: Então, um Ei. problema é, é a pressa, a arbitrariedade, né, interesses é, de um pequeno grupo envolvidos aí se sobressa, sobressaindo em, em, à frente dos interesses de toda a sociedade, né, professor João de Deus Medeiros. É, vamos relembrar aí os tópicos mais preocupantes desse novo Código Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina, que agora já está valendo praticamente, já foi sancionado.
3: Ele já foi sancionado, já é lei, né? é a Lei 18.350, então, para todos os efeitos, nós já temos aqui em Santa Catarina um novo Código Estadual de Meio Ambiente. Os problemas, de modo geral, nós poderíamos, de forma muito simplificada, dizer que é um código totalmente direcionado a favorecer os infratores ambientais. Não é um código de proteção do meio ambiente. Ele virou um código de proteção ao infrator e de estímulo às infrações ambientais. O exemplo mais claro disso é uma, uma determinação que literalmente impede a polícia ambiental de fazer as autuações frente à detecção de, é, de, de infrações ambientais, né? mesmo que diante de um flagrante ambiental, segundo a nova lei, a polícia ambiental não pode mais fazer a autuação, ela tem que comunicar o órgão ambiental para que aí esse avalie e faça a autuação se julgar necessária e procedente. Então assim é uma inversão completa, já que nós temos né, um órgão ambiental aqui no estado, o Ima, né, com claro histórico problema, né, de, 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 de deficiência de pessoal para essa área de fiscalização. Né, então ele praticamente não fiscaliza. Quem supria boa parte desse problema aqui no estado? era a Polícia Ambiental, que tem um contingente muito maior e é, procurou se especializar nessa área, né, com batalhões de Polícia Ambiental, e agora a lei simplesmente proíbe. Um, um outro aspecto muito claro é a dificuldade é, com relação ao próprio processo de licenciamento ambiental no que tange a tramitação pelo órgão público. Né? Então, é, o, a tramitação fica muito mais burocrática, em alguns casos exigindo inclusive né uma participação dupla de, de órgãos, não só o órgão licenciador. E, por outro lado, para os interessados se facilita tudo. Né? Então, se amplia a, as atividades que poderão ser licenciadas agora por procedimento autodeclaratório, né? se facilita enormemente a pagamento de, de multas, com redução de valor, com é, parcelamento a perder de vista, né? mesmo com descontos assim, é, bastante generosos, né? 90% da multa, e também coisas que, no nosso entendimento, né? tem uma, uma flagrante violação à, à própria lei da Mata Atlântica, que é essa busca de gerar uma autonomia ampla né, para a gestão florestal por parte dos municípios. Então, basicamente, a lei de Santa Catarina, ao contrário né, do que nós já temos na legislação federal, ela procura agora é, viabilizar que os municípios tenham uma gestão florestal ampla. Isso significa dizer que autorizações para a supressão de vegetação, e no caso aqui de Santa Catarina, né, tudo é Mata Atlântica, é, poderão, em qualquer situação, ser concedidas a partir do órgão ambiental do município. Né? E isso fere diretamente a Lei da Mata Atlântica, porque nós temos na Lei da Mata Atlântica já uma série de situações em que essas autorizações, dependendo da situação, do estágio sucessional, né, da vegetação, é, eles já são objetivamente remetidos ao órgão ambiental da União ou ao órgão ambiental estadual. A a viabilidade de supressão pelo órgão municipal fica basicamente restrita a essas situações em que nós temos fragmentos secundários em estágio inicial. Pela lei estadual, agora, tudo isso muda. Né? A autonomia é, é ampla e restrita. É, outras coisas mais assim até incompreensíveis né, sobre qualquer situação, como, por exemplo a possibilidade de supressão de árvores isoladas de espécies ameaçadas de extinção não passa a ser mais uma exceção, é regra. Né? Então, os municípios já, pela lista alvo, eles podem autorizar supressão mesmo de espécies ameaçadas de extinção simplesmente pelo argumento de que a, a supressão está se dando de árvore isolada. Né? E aí o próprio critério de árvore isolada começa a ficar bastante flexível. Mas, se não bastasse isso, né, é, também com um dispositivo, no nosso entendimento, flagrantemente inconstitucional, até mesmo o manejo florestal de espécies ameaçadas de extinção, algo que não apenas né, foi é, limitado pela lei da Mata Atlântica, mas mesmo por decisão judicial, nós já temos sentenças judiciais é, transitada e julgada, inclusive com o objeto principal aqui dos planos de manejo de Santa Catarina. E agora o Código Ambiental de Santa Catarina diz o contrário. Né? Mesmo para espécies ameaçadas de extinção, a exploração madeireira sob a forma dos famigerados planos de manejo florestal sustentável passa a ser a regra. Ou seja, e aí é uma coisa assim muito até peculiar, né? porque tem toda essa questão do simbolismo. Né? Nós sabemos que havia uma pressão muito grande com relação à a, a, a questão da araucária, né? Que como é uma espécie ameaçada de extinção e que, na época em que houve a contestação judicial, né? a maioria dos planos de manejo que o IBAMA autorizava já eram com a araucária. O Código Ambiental agora de Santa Catarina cria uma figura muito interessante, né, que é o plano conservacionista, o projeto conservacionista da Araucária. E o que que preconiza esse projeto conservacionista da Araucária? A autorização de corte. O objetivo principal do plano conservacionista da Araucária, segundo o Código Ambiental de Santa Catarina, é favorecer e facilitar o corte através do dos planos de manejo. Então, é assim de um contrassenso, completo, né? E, como eu falei, com uma série de aspectos que flagrantemente mostram esse conflito com a Constituição e com outras leis federais, mas fundamentalmente, né, Sandra, ele reflete né, uma pressão de uma boa parte, infelizmente, ainda da sociedade, que é, vê nesse atual momento político uma chance de emplacar todos esses reprocessos. Né? E principalmente com relação à legislação ambiental, nós estamos assistindo né, um, um processo extremamente preocupante de desestruturação de todos esses marcos legais que garantiam alguma proteção. E o Código Ambiental de Santa Catarina vem exatamente nesse contexto. Né? Como você falou, é mais uma boiada que está aproveitando né, a abertura aí da das porteiras, para facilitar essa passagem. O problema é que nós temos aqui em, em Santa Catarina né, uma, uma situação assim, bastante delicada, porque, como eu falei, é né, um estado em que praticamente todo o território é Mata Atlântica, né, com um grau já de, 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 de supressão bastante significativo, com dados do próprio inventário florístico florestal, né, indicando né, um empobrecimento muito severo desses remanescentes que sobraram. E, ao invés de nós avançarmos na proteção, nós assistimos, né, por parte de, da unanimidade dos parlamentares, a aprovação e a condução da construção de um projeto de revisão do Código Ambiental numa direção completamente oposta a da caracterização desse código como um instrumento de proteção. Como eu falei, ele acabou se caracterizando muito mais como um instrumento de, é, favora, de favorecimento e até mesmo de estímulo à degradação ambiental aqui no Estado, o que é absolutamente lamentável, e mais lamentável ainda também o governo do Estado não vê nenhum problema nesse código e sancionar isso sem qualquer tipo de veto. E exatamente por essa razão, né, que agora, na avaliação das entidades que subscreveram esse documento encaminhado ao Ministério ao ministério Público do Estado aqui de Santa Catarina, não caberia outra alternativa, senão a judicialização. Né? Infelizmente, é o caminho que resta agora é tentar, né, pelo menos, impedir que sejam aplicados esses dispositivos mais conflituosos né, e mais preocupantes em relação à proteção ambiental que o novo Código inseriu.
0: É, a gente tem aqui até alguns comentários, Aralcarilente, comenta que deputados que aprovam leis inconstitucionais deveriam ser processados e execrados publicamente. SPVS comenta aqui, professor, enquanto tudo aponta para a necessidade preemente de conservar e restaurar nosso patrimônio natural, Paraná e Santa Catarina seguem na contramão. Araucarilândia ainda pergunta né? o que pesou mais na aprovação desse código: foi o lobby do agro ou o lobby da especulação imobiliária, já que o litoral de Santa Catarina pode, né? tem esse risco de virar uma grande camboriú?
3: Então, na verdade, é uma conjugação desses fatores né? tanto a... o setor da construção civil, mas o que nós temos assistido é que. Essa pressão da construção civil, ela tem se tem tido um foco maior no Congresso Nacional e nos municípios, né, fazendo tensionamento com relação à revisão dos planos de diretores. Mas obviamente também não deixou de fazer pressão, esse também foi um dos setores aí privilegiados, né, pela comissão para apresentar propostas para mudança, mas a, na Assembleia ficou bastante patente essa pressão muito maior do setor do agro. Né? As federações de agricultura, as associações, essas todas foram convidadas a, a apresentar né, propostas e, basicamente, a, a construção feita né, no âmbito dessa Comissão Especial da Assembleia foi uma construção para atender às demandas trazidas por esse setor ligadas ao água. E aqui, já aproveitando a pergunta, Sandra, só para exemplificar, né, no caso da pressão sobre a a pressão exercida pelo setor da construção civil e da especulação imobiliária, e como eles estavam trabalhando né, no Congresso Nacional, mas trabalhando no Congresso Nacional a partir dos parlamentares catarinenses, né? Então, a, a, a própria lei 14.285, que foi aprovada no Congresso Nacional no final do ano passado, essa que reduz as APPs em área urbana, ela é um fruto de um projeto de lei do deputado Peninha, que é um deputado aqui de Santa Catarina, é, que teve depois um pedido de urgência encaminhado pela deputada Angela Min, que também é aqui de Santa Catarina, e que rapidamente foi aprovado, e, ao ser aprovada essa tramitação de urgência, também já define como relator o deputado Darcy de Matos, que também é aqui de Santa Catarina, e que, basicamente, na, num processo similar a esse aqui de Santa Catarina, sem muita discussão e com essa responsabilidade monumental, né porque, basicamente, todos os prejuízos que os desastres ambientais têm causado né aqui no Estado e no país são relevados são absolutamente relativizados e se aprova uma redução absurda dessa, né? desconsiderando todos os problemas que nós já enfrentamos em Santa Catarina nesse aspecto, né? tem inclusive um longo histórico de problemas decorrentes né? de cheias recorrentes e, de, de, e agora mais recentemente né? com estiagens estiagens prolongadas que tem uma correlação muito direta com essa degradação da, da, da qualidade ambiental né, do, do território. E as leis, ao invés de procurarem mecanismos para minimizar e procurar atenuar esse tipo de problema, na nossa avaliação fazem exatamente o inverso, né? criando uma condição para que esse desastre se acelere. É basicamente isso que o Código Ambiental faz aqui em Santa Catarina e de uma forma absolutamente irracional até, né Sandra, porque mesmo o setor de produção agrícola tem tido prejuízos recorrentes em função desses extremos climáticos que nós assistimos aqui no Estado. A própria escassez hídrica né, aqui em toda a região sul é um exemplo bastante claro. Isso não afeta só as pessoas nas cidades que ficam sem água nas suas residências. né Isso afeta a indústria, isso afeta a pecuária, isso afeta a agricultura. E de uma forma direta, né? Mas, aparentemente, isso é relativizado. Né? O que precisa é, sob essa lógica né, de que, não há, que a lei não pode prejudicar o produtor, procura-se fazer um código em que todas as restrições ambientais são eliminadas. Então, sob essa, essa lógica né, de que é necessário estimular a produção, nós basicamente provamos aqui em Santa Catarina um código em que coloca a sociedade catarinense num patamar que nós poderíamos nivelar aí como um patamar do início do século passado, né? então um retrocesso assim inimaginável infelizmente.
0: É, tem alguns comentários aqui professor eu vou te passar. O Alan se comenta essa lei de Santa Catarina conseguiu ser muito pior que a lei geral do licenciamento que está tramitando no Congresso Nacional. Angela Cuxa da Rede Pro -UC, Lei totalmente arbitrária, inconstitucional, lamentável, como sempre, Santa Catarina e Paraná na vanguarda do retrocesso. A SPVS Brasil, aqui Clóvis Borges, na sua opinião, João de Deus, a reversão desse processo contínuo de degradação acontecerá apenas com um incremento dos prejuízos econômicos em atividades rurais e urbanas? A SPVS ainda pede aqui para o senhor comentar, por favor, a frustração do posicionamento conivente também dos políticos de esquerda. Não existe nenhuma frente de conservação no meio político, afinal?
3: Não existe. Aqui em Santa Catarina, é, a gente pode afirmar isso de forma bastante categórica, usando esse processo, né? Porque, a despeito da mobilização, várias entidades procuraram, não só procuraram os deputados, e aí, obviamente, que buscando, né? já os que têm um, um perfil mais próximo, né, da, da da questão de lutas populares, deputados em tese ligado, ligados, né, à agroecologia, à defesa de pequenos produtores rurais, e mesmo esses deputados, eles praticamente é, não apenas se omitiram, né eles se posicionaram é, defendendo a proposta do Código, né? a proposta como saiu da comissão. Bom lembrar que, inclusive, dentro da comissão, nós tínhamos deputados dessa base mais, ligadas, mais ligada às causas populares e que agiram em completa sintonia com essas pressões do agro. Né? Então, nós tivemos a aprovação de uma lei basicamente sem um único voto, de rejeição, todos os deputados né, votaram, não só votaram como fizeram comentários tecendo a importância inclusive esse caráter que nós discutimos anteriormente, sabe Angela que é uma coisa mais absurda ainda que é do legislador defendendo né, desobediência civil, quer dizer, nós temos que ir contra as leis federais para que depois isso promova um processo de mudança à frente, e aí usando o exemplo da lei de 2009 é realmente assim um processo ah, lamentável, né, sobre o aspecto inclusive democrático, né, é você vê dentro do próprio órgão legislativo, né, os legisladores assumindo o descumprimento das normas, assumindo o descumprimento de leis como uma estratégia de enfrentamento, né, algo parece surreal, mas é o que tem acontecido, né, aqui em Santa Catarina, e, infelizmente isso tem repercutido né, em vários outros estados e mesmo no Congresso Nacional e que resulta nesse processo de é, desestruturação de todo o arcabouço de proteção ambiental que foi construído ao longo de duras penas né, nesses últimos 30, 40 anos.
0: Era é, o Carilhante comenta: como podemos voltar tão mal. É impressionante, os se os aprendem a votar ou não vai sobrar nada, né? Inclusive, os catarinenses estão fazendo estragos aí em âmbito nacional com as suas propostas ambientais, né? Ou antiambientais, na verdade. SPVS Brasil repete-se em boa parte o que ocorreu em 2012 com a mudança radical do Código Florestal Brasileiro, professor.
3: É, como eu falei, ele, é, os próprios deputados utilizaram essa expressão, né? que sabem que o que estão propondo é ilegal mas que precisa criar essa provocação para tensionar a mudança na lei federal. E aqui é bom ressaltar né, que a própria revisão do, do Código Florestal, é, em boa parte, eles acreditam, né, se deu em função da pressão da aprovação em 2009 da lei aqui em Santa Catarina, que como eu falei no início, naquele período, o tensionamento maior era com relação à a, a, a não aceitação das regras de APP estabelecidas, né, como norma geral nacional. E aí isso precisava mudar. E é bom lembrar que na Câmara dos Deputados, né, aquele relatório do deputado Aldo Rebelo atendeu na íntegra, né, essa demanda. Basicamente com a aprovação na, na Câmara dos Deputados naquela época, toda a figura de APP e de reserva legal, elas simplesmente sumiriam, viraria uma figura retórica. Houve depois no Senado né, uma possibilidade de diminuição desse estrago e muita coisa foi é, resgatada né, durante a tramitação no Senado, de tal maneira que nós tivemos, com a aprovação em 2012 né, da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, uma... Pelo menos uma redução desse estrago inicial. Mas a estratégia, ela se repete. Né? A aprovação agora, aqui em 2021, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ela, inclusive, deliberadamente, os deputados traziam esse discurso. A gente sabe que o que está propondo é ilegal, mas é necessário fazer isso para que Santa Catarina tome a dianteira e assuma esse protagonismo para forçar uma mudança nas leis federais. E aí aqui nós ressaltamos, né? aparentemente o foco agora é a lei da Mata Atlântica, o que está incomodando né? os produtores, os setores né, ditos ligados à produção em Santa Catarina, é a impossibilidade de derrubar vegetação de Mata Atlântica sem maiores entraves. E o Código de Santa Catarina vem exatamente nessa direção, tirar todos os entraves de tal maneira que, você derrubar hoje vegetação de Mata Atlântica, mesmo que seja de espécies ameaçadas, é a regra. A lei está ali para te garantir que você faça isso e não tenha problema algum. É realmente lastimável. É extemporâneo isso. Né? Nós estamos no século XXI, voltando a defender critérios né, de, de uso e exploração de recursos naturais que já eram considerados atrasados no século XX.
0: Muito sério, né? Isso é terrorismo legislativo, não são deputados, são milicianos. Robson Aí Caf, por gentileza, tem como publicar os nomes de todos os deputados. Que aprovaram este absurdo, tem sim passa aí o teu contato que a gente encaminha o nome de todo mundo, tanto do PL, do pacote do veneno, quanto do novo código estadual de meio ambiente de Santa Catarina, Cave conte com a gente aí para ajudar nessa divulgação. Professor João de Deus Medeiros queria agradecer muito aí, né, apesar de não ser uma boa notícia, boas novas que estamos trazendo, né parece que estamos vivendo tempos sombrios aí, Angela Cox que ainda complementa, né, que a região de Urubici vai virar um enorme plantio de sol Loja em bem pouco tempo, fim que, do que resta da floresta com a araucária é um absurdo o que os deputados estão fazendo. Mas estamos atentos, estamos na medida do possível aqui tentando né, combater essas inconstitucionalidades, professor. Infelizmente nosso tempo encerrou aqui. Queria agradecer muito a sua participação. Né? Conte aqui com o Observatório de Justiça e Conservação para o que a rede de ONGs Mata Atlântica precisar.
3: Eu que agradeço mais uma vez, Sandra, pela oportunidade. E também a participação, a colaboração do Observatório né, de Justiça e Conservação, da SPVS, Maternatura, entidades aí do Paraná que têm se juntado a nós aqui nessa representação ao MP e nessa tentativa da gente, pelo menos, minimizar esses problemas mais sérios da lei. Muito obrigado. Obrigado a obrigado, todos.
0: Professor. Obrigada a todas, amanhã a, a todos que participaram, o pessoal da cultura, amanhã a gente vai estar recebendo aí o projeto Entre Parques aqui, um pessoal aí que está percorrendo todos os parques nacionais do Brasil e traz muitas informações interessantes. Amanhã às oito da manhã a gente volta ao vivo, até lá.